0: Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Estamos aqui mais uma vez com, a, com o Franco Jordet, que é CFO e diretor de relações com investidores da Elbon Incorporadora. Já de pronto queremos agradecer ao Franco, também ao Tiago, não podemos esquecer dele, que é o é, gerente de relações com investidores, que também é, faz um trabalho por fora das câmeras aqui para tornar toda a nossa live possível. É... Lembrando que a Basta.com não faz indicações de compra e venda de ações e que também eventuais guides ou projeções de Dança live não quer dizer que são certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então boa tarde, Fica, fique à vontade para as suas palavras iniciais. Boa tarde, Um
1: prazer estar aqui de volta com você, com o pessoal da Basta.com. Seguimos aqui sempre, sempre à disposição aí e, e mais uma vez aí obrigado por dar a chance aqui da gente contar um pouquinho do que está acontecendo é, com a Elbora aqui é, para o pessoal aí da Buster. É,
0: passando a apresentação que você está vendo aí, Fran. Sim. Ah, é, Fazendo dá um overview aí dos principais pontos do segundo trimestre, por favor. Lógico. Bom, acho que acho que primeiro,
1: né, Emily, a gente a gente teve é, um trimestre de vendas aí. Acho que mais, mais uma vez um trimestre bastante forte, né? É, foram 367 milhões de vendas aí no, no, no segundo trimestre. Eu acho um número bastante significativo, considerando que a gente não fez nenhum lançamento. Né? Então, ficamos aí acima do segundo tri também, um pouquinho acima aí do primeiro tri. O primeiro tri de 23 já tinha sido é, é, um trimestre é, é, bem, bem positivo né? na nossa visão. Então, tivemos aí um VCO, acho que acho que até um pouco superior né, do que a gente teve é, no segundo TRI de 22, no primeiro de 23 também, aí, com 12.12. Com .12, né? Fizemos também é, no TRI, no finalzinho do TRI, mais um evento, aquele só, só a Elbotem, é, que é o nosso evento de vendas, aí que já está aí na centésima nona edição. Foi mais uma vez um evento... Bem, bem sucedido, assim como a gente tinha feito no, no primeiro TRI. Né? É, consequentemente, aí, com esse volume de vendas, a gente teve é, uma receita operacional vinda do método de, apro de apropriação aí do POC, é, bastante relevante também, né? de 330 milhões, aí foi acima do segundo T de 23, também acima, é, desculpa, foi a, a, acima do segundo T de 22, e também acima do primeiro T aqui, aqui de, de 23. Eu acho que essas são, são assim, resumidamente, aí o que a gente é, conseguiu é, focar bastante de vendas, né? Desde o, desde o começo do ano, a intenção já era é, ter um ano de 23 com volume reduzido de, de lançamentos, né? até para a gente é, conseguir dar foco, né? e atingir o objetivo que era vender estoque pronto em construção, né? A gente depois vai fazer um link com isso aqui um pouco mais para frente. Aí isso vai ajudar na geração de caixa aí do final desse ano e principalmente aí do ano do ano de 24. Então era então a, a, a atenção grande aqui é, da companhia é tá em fazer esse caixa voltar e desalavancar um pouco a companhia, né? A gente já era já era esperado, né? A gente já sabia que a companhia é, estaria nesse período do ano aí mais ou menos com esse nível de alavancagem, que a gente está aí 73%. A gente sabe que o que o mercado é, ele ele pede aí que a que a companhia tenha uma dívida um pouquinho menor é para onde a gente está caminhando, né? Eu acredito aí que com essa com esses movimentos a gente vai conseguir promover isso daí no, um pouquinho no, no médio prazo, eu diria, né? Porque temos muitas entregas nesse ano de 23 ainda, e um volume maior ainda no ano do ano de 24. Então, focando bastante nessas vendas aí, a gente vai, a gente vai conseguir ter um troco maior aí e vamos ter uma distribuição aí mais parruda do que a gente teve nos últimos anos. Né? Lembrando lá que 22 a gente não teve nenhuma entrega. Né? Por isso que a gente sabia que. A gente já tem um leve, um leve aumento aí de, de endividamento aí ao longo de
0: 23%. É, assim, o cruzamento que salta aos olhos aqui, que você já fez um ano passado, é o volume de vendas, né, que aumentou aí 14%, ano contra ano, e a receita a líquida aumentou 56%. Isso daqui já é verticalização, Franco, já é o método POC funcionando, então a gente. A gente é, justamente no método POC, é, esse crescimento fica estabilizado aí daqui para frente?
1: É já, é, já é o POC, sim, Mili. É, até porque é, o que a gente está vendendo e eu vou entregar esse ano já está com o POC bastante a, a, avançado. Né? Então, eu já avancei bastante de custo. Então, mesmo aquilo que eu ainda está ainda em construção, a gente está reconhecendo é, um POC maior naqueles produtos que eu estou entregando nesse ano. E o do ano que vem também, né? Porque falta aí alguns, faltam aí um ano para a conclusão. Então, eu também tenho POCs já bastante avançados aí com o que eu vou entregar é, o ano que vem. Então, é, aqui eu acho que o caminho, sim, foi, foi, foi acertado, né? Acho que os produtos mostraram uma certa resiliência, porque a gente imaginava que 23 fosse ser um ano. É, mais desafiador, né? Todo mundo, começo do ano, a gente estava bastante cético, né? A gente não sabia como o mercado ia se comportar em termos de venda, a gente não sabia o que ia acontecer um pouco com o aspecto macro, mas eu acho que assim, estamos, estamos dentro do que a gente é, tinha programado e a gente tinha até se colocado de, de meta aqui da companhia, estamos até um pouquinho acima aí com o que era a meta interna, tá?
0: É, nesse mesmo gráfico aqui, a gente vê duas margens, a margem bruta e a margem ajustada, né? uma margem bem, mais, bem acima da outra. Né? Isso aqui tem a ver com o legado. Explica para o pessoal, assim, é, uma, se for normalizar isso daqui, a gente está vendo o final do legado, já acreditamos estamos aqui para frente, cada vez menos ele vai impactar o balanço. Sim. É, a, gente, a normalização dele, o que, que é? Lá em cima, aqui embaixo, no meio disso, o que, que vocês
1: esperam? É. A gente aí essa a margem ajustada, a gente acaba fazendo é, um índice que é como no setor, então a gente expurga é, o efeito aí das, das, da, dos financiamentos, né, despesa financeira. Então eu prefiro é, sempre olhar a margem bruta. É, a margem bruta ela caiu um pouquinho de um tri para o outro, porque é, é mix de venda, né? Então é, vamos lembrar que a gente tem aqui na nossa venda ainda aquele aquele legado né que são produtos produtos que que, que a Elbor lançou em períodos anteriores aí a, a, a 2018 né é, alguns desses empreendimentos eles têm uma margem menor do que o novo ciclo né então esses produtos mais novos principalmente aí o que eu tô entregando esse ano o que eu tô entregando no que vem eles têm uma margem bruta aí é mais perto aí da casa, entre 30% e 35%. Então, é, o que, que a gente vê aqui? Conforme a gente for vendendo aqui o, o, o legado, um ou outro trimestre ele vai ter uma margem um pouquinho mais apertada, porque é um mix de venda do legado, mas assim que a gente terminar com ele, a gente volta a ficar mais estável na margem dos, do, do novo ciclo, né? que é praticamente o que eu lancei aqui a partir de, de 19, né? Então, é, lembrando também aqui que o novo ciclo não é só de margem, né? que a gente está vendo diferenças. A gente tem é, é, é uma diferença básica no, no próprio tamanho dos empreendimentos. Né? A gente, no novo ciclo, você não vai encontrar nenhum empreendimento aqui com uma quantidade de unidades muito muito alta, 800 1.000, 1.200 unidades, então a gente não tem mais a gente não tem hoje é, no portfólio nenhum nenhum empreendimento com essa característica e a gente está bastante centralizado aí em, na cidade de São Paulo e, e Grande São Paulo, então uma característica também diferente do Legado, né? O Legado ainda tem produtos em Santos. São José do, dos Campos, tem Rio de Janeiro. Então, ainda tem aí alguma, alguma, algum produto que a gente precisa vender. É, mas eu acho que assim, importante, é importante um número a gente ressaltar aqui. Quando a gente estava falando de legado há, há três anos atrás, a gente estava falando de mais de 2 bilhões aí de estoque pronto. né? É, e agora a gente está falando de algo perto aí de 350 então ele diminuiu muito e ele hoje é muito menos é, 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 o, o tamanho dele é um pouco é muito menor proporcionalmente ao total, ao total do nosso estoque né? lá ano passado a maioria dele era legado hoje o é, um estoque aí perto aí de é, 3 bi mais ou menos a gente está falando que ele é um pouquinho mais de 10% desse estoque todo então acho que é o período aí mais apertado de margem né ele tá ficando para trás. Ainda tem alguma coisinha aí para passar, mas eu espero que a gente fique nessa é, estável daqui para um patamar aí mais perto, com 30, 32, que é o que se a gente olhar para trás, né? Era a velocidade de cruzeiro
0: aqui da Elba. É... quando a gente olha a margem bruta, que é o que é, que é o norte aí da, do setor. A gente vê que caiu aí uma coisa em torno de 1%, né? E, no, e 3%, né? É, trimestral e anual. É, mas a gente vê assim que normalmente é o grande vilão disso daí é o custo, né? Porque o custo sobe mais do que a receita, perde, é, escala, perde a escalabilidade e a margem cai. É, mas no caso da Elba, mesmo o custo subindo assim, em níveis assim acima da inflação, como a receita subiu 56%, o volume, o, o, o custo em relação à receita caiu. Né? Mesmo o custo nominalmente tanto subido assim, relativamente assim bem acima da inflação. É normal porque a receita subiu 56%. Então, para o investidor que olha isso aqui, né, ele vai, ele não vai entender muito bem. Então, isso aqui é mix, Franco? Por isso que caiu essa
1: margem? É, é o que, que é, é mix, é, é, é isso, né? É, é, foi mix. O custo: a gente, como a gente não tem construtora, a gente acaba é, já na saída, né? Quando eu, quando eu faço o meu orçamento é, pra, para os empreendimentos, por exemplo, se eu for lançar um, fazer um novo lançamento hoje, né? É, a hora que eu faço orçamento e eu começo a contabilizar isso, eu já estou contabilizando no preço máximo que aquela obra pode, pode atingir. Né? Então, é, eu já sei que aquele é o máximo, eu vou pagar é, o INCC, mas ele não vai flutuar muito desde o começo até o final. Né? Então, às vezes, quando a gente olha uma incorporadora é, que ela também constrói, é, aí vai depender de como ela opera, né? se a cada aumento de custo ela repassa aquilo direto, na margem ou então se ela espera um pouco e deixa passar um pouco para o final, né? A gente chegou a ver algumas companhias do setor aí, principalmente final do ano passado, que te, que é, é, lançaram aí um desbalanceamento de custo, vamos dizer assim, mais mais no final do ano, né? Então é, isso isso acaba é, sendo fruto aí de como a empresa está operando aqui, né, Mili, Como a gente não tem construtora, a gente não tem a gente não tem é essa discussão. O meu contrato é preço máximo, então é aquilo que eu vou pagar, corrigido pelo INCC, mas eu não tenho flutuação que não seja o INCC de custo do, durante a obra. Então, aqui as flutuações, vou te falar que vão ser praticamente 100% em relação a mix de
0: venda. É, porque olhando o balanço, fica meio paradoxo, né? então é bom, é bom, é bom explicar para deixar bem claro esse paradoxo.
1: Com certeza.
0: É... Descendo aqui embaixo, né, outra questão é a receita apropriar. Né? Ela vem que como caiu, mesmo subindo a POC, né? é, isso daqui gera algum tipo assim de... Uh de tendência da, do método POC não, não já, mas no longo prazo dá uma diminuidinha, né? A, a pocagem Isso aqui tem que ver a falta do lançamento tem que ver tem a ver com isso daí? Né?
1: é porque, porque a hora, a hora que eu, porque eu tenho eu tenho esse estoque aqui de, de, é, de produtos para entregar, né? Então no momento é, que eu entrego, a receita apropriar sai daqui e vai lá para a linha de receita apropriada, né? Então, quando você vê do primeiro T para o segundo, foi muito isso que aconteceu. Então, eu apropriei coisas que eu já tinha que eu já tinha vendido, né? É... Então eu tenho eu tenho esse esse efeito. E aquilo que está pronto, ele nem chega a transitar aqui pela receita apropriar, né? Vamos lembrar que a receita apropriar é o que eu vendi e tô, e tô em construção. Então, o que está pronto, ele 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 circula direto. Ele acaba não é não transitando por essa conta né?
0: é, é de novo então,
1: realmente se eu tivesse feito um lançamento e tivesse tido um percentual x de vendas a gente já e eu não tivesse feito nada no trimestre a gente ia ver a receita apropriar uh, subindo né? é,
0: de novo é um outro paradoxo né porque na verdade isso daí quer dizer que vocês avançaram no, no, no POC, né? como a gente viu na receita né? Perfeito. Ah, olhando o indicador, parece que é ruim. Claro que se nunca lançar é ruim, né? Mas é, 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 é. vocês vão voltar a lançar em algum momento, aí, até o lane que vocês têm é forte. Acho que o número que tem que ser mais é, explicado aí é a margem, né? Que caiu dois pontos, nunca um, é bom,
1: né? É mix Perfeito. também.
0: Que é.
1: Não, é, 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 a margem aqui, de novo, é, é mix também, né? Tem alguma coisa que é, puxando, puxando ela ela para baixo, um pouco. É, eu acho que a gente é, não tem, não tem é, nenhum, nenhum é, fator aqui que seja fora, fora disso. Né? É, de novo, né? se a gente olhar o histórico, a gente sempre teve ali de 30% a 35% de margem bruta. Eu enxergo aí, é, daí para cima que a gente volte, mas sendo conservador aqui, vamos dizer que a gente vai voltar aí ao, ao, aos, aos anos aí onde a gente a gente teve bastante lucro e é mais ou menos essa margem essa margem que a gente que a gente vai ter né então é, tem aqui alguma coisa de, de custo mas é o custo que foi apropriado aí pelo pelo INCC né então isso isso sim a, a, acaba acaba prejudicando um pouco mas é é, é, é marginal né
0: é, o, o número claro assim que o mercado assim quer que a empresa melhore né é a seu estrutura capital né é, vocês tiveram que aumentar o ativo capital devido aos anos aí que foi mais complicado ali devido à, à época do distrato, da, da, da crise de 2015 2016 né? é, e como vocês você falou quase não teve não teve entrega né então é, já estava meio no radar e que a dívida ia subir. Né? Então, chegou a 74%. É, claramente, é um número que o mercado não gosta. Né? Sim. É, qual, qual é o número assim, que você acredita que dá para atingir aí no, no, no próximo ano, por exemplo? É, e também, olhando aqui as entregas, deixa eu ver onde está... Aqui. Ó. As entregas, Sim. né? a gente viu que como, como, a, como a, ela, a empresa não lançou naquela época da crise, e agora que vai começar as entregas, qual, qual é o volume de entregas que vocês têm aí no próximo ano, assim, um ano e meio, vai, seis meses que faltam, e o de 2024?
1: Sim. Bom, é, é, em termos de entrega, né? Se a gente olhar esse gráfico aqui, a gente fosse um pouco mais para trás, a gente ia ver que primeiro o de 22 também não tive entrega, né? É, e o, esse primeiro semestre do ano de 23, a gente teve duas entregas somente, que foram lá no, lá, lá no começo do ano. Né? Quando eu não tenho entrega, eu não tenho aquela, aquele mecanismo que é entrega o empreendimento, as pessoas físicas tomam os financiamentos lá nos seus bancos, quitam né, o que, o, o, a parcela ali de Chaves, com a parcela de Chaves eu, eu quito o plano empresário. E o que sobrar, eu distribuo para os sócios, né? Então sobe para a Elgor e sobe para os sócios. Esse movimento é um, é, é um, é um movimento é, que a gente consegue fazer para desalavancar a companhia, né? Porque no momento aí que eu subo esse troco, é, automaticamente o meu caixa já aumenta, né? Então é, já a conta de, de alavancagem por si só ela já ia melhorar. E o que a gente pretende fazer é. É desalavancar um pouco é, a companhia e usar esse troco para matar a dívida, a dívida corporativa. Né? Então, para você ter uma ideia, né? Então a gente, a gente ficou aqui quase um ano e meio sem nenhuma entrega, quando eu olhar para trás lá de, de 22, né? se eu somar aí quase 20 meses, eu vou ter quase, praticamente duas entregas, né? então é, é, muito, é muito pouco, isso não faz a companhia gerar caixa, só que agora no segundo tri de 23, para vocês terem uma ideia, a gente vai entregar aí 1.2 bit de VGV, né? Valores, valores lá de lançamento e o ano que vem 1.7 bi de VGV, né? Então se eu olhar é, hoje, né? Hoje é dia 22, então se eu olhar de, de 22 de agosto, praticamente aí até dia 31 de dezembro de 24 Vou, vou entregar aí praticamente 2.8 bi de, de empreendimentos. Né? Então, aí vai estar tá uma boa parte é, do que a gente vai conseguir fazer de desalavancagem tá? na companhia. Então, todos esses empreendimentos... Ah, esse ano, a gente entregou dois, vão ser mais nove, e o ano que vem são dez empreendimentos. Né? É, então... Esse movimento vai ser muito importante, por isso que a gente tem insistido que a, que, a, que a sistemática aqui vai ser muito diferente. né Quando a gente olhar esse mesmo gráfico aqui é, para 2023, a gente vai ter, quando eu fechar ele inteiro, aí vou ter aí algo com 1.5, 1.6, total de 23, e 1.7, total de entrega é, em, em 2024. Então, isso a gente acredita... A gente acredita, ah, não, né? Com certeza a gente vai depender sim um pouco de vendas, né? Conforme a gente a, a, as vendas se comportarem, né? É, mais uma vez e não querendo ser repetitivo. Né? Esse ano a gente focou venda de estoque entregue e estoque em construção, que é isso que, que, que vai ser mais significativo para a geração de caixa. Né? É, eu, eu, eu sempre estou dando uma, uma comparação que é o ano de 22, a gente vendeu 750 milhões de reais de estoque pronto em construção. Só no primeiro semestre desse ano, eu vendi 721. Então, esses números estão se conversando. Se eu conseguir, se a gente seguir com esse comportamento de vendas em cima do que eu vou entregar é, e do que está entregue, a gente vai ter aí um, um resultado bem, bem satisfatório em termos de, de, de geração de caixa. Né? Eu, só, eu só lembro o seguinte, né? eu entrego, por exemplo, tem bastante entrega no, no último TRI, é, só vamos é, tomar cuidado um pouco com o tempo que acontece isso, porque a hora que eu entrego, eu ainda tenho ali uns 60 dias, né? que é aquele repasse, a pessoa física está trocando documentação com os bancos, então não é que eu entrego e eu gero caixa naquele dia. Geralmente é de 30 a 60 dias até o que está plano empresário e a gente subir com a com o, com o troco. Né? Então eu acredito aí que é, fazendo esse movimento aí a gente a gente vai conseguir é, é, desalavancar. É, também a gente não vê é, problema de ter um pouco de dívida corporativa. Não, talvez no nível que a gente tenha hoje mas é, a gente enxerga aqui que é, esse esse é um caminho é, importante para a gente trilhar né o mercado é, tem dado é, tem penalizado a ação da Elbor né por conta por conta dessa alavancagem é, é. mas também não tinha como fazer muito diferente né Mili? Eu acho que a gente vai conseguir comprovar agora a hora que a gente passar as entregas aí a gente mostrar esse fluxo voltando
0: quando a gente olha o estoque da empresa, é, você falou 300 e poucos milhões, mas na verdade é 260 de legado, 70 é novo ciclo. Só é. 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 que quando o investidor olha isso daqui, ele fala assim, pô, mas por que está que impactando tanto se já só tem pouquinho, né? Assim, relativamente pouco, perto do que tinha. Tinha 3 bilhões, agora tem 2, 600, 260. Uhum. É, por causa do método POC, né? No, no dentro é. do método POC tem muito legado ainda, né? Exatamente. Então, é, o, o visível do. Do estoque é o que está aí, mas o não visível é o que está polcado, né? Então, qual, qual, quanto tem pocado ainda, mais ou menos assim, fora esse que vai vender?
1: Olha, é, a gente assim também, também é importante lembrar é, o seguinte: de fato, aqui é novo ciclo, né? É, tem, um, tem um pedaço que é, que é novo ciclo, legado é, ainda tem aqui. É um estoque pronto que ele, que ele é muito menos é, relevante né, do, que, do que ele foi no, no passado é, eu acho que aqui praticamente como esse daqui é entregue então é isso que está faltando transitar aqui praticamente pelo nosso pelo nosso balanço né? é esse estoque pronto aqui ah, legado então é, esse aqui precisa passar ainda inteiro no, no, no,
0: no receitamento né? Mas aqui... o que está não tem mais nada de legado. Não. Vocês não tem nada de legado em construção. Tá tudo, tá tudo não. já. Não.
1: Desculpa, Legal. não tinha entendido É isso mesmo. O que está em construção é tudo novo ciclo. Tá. Exato. Não tem, não tem mais nada aqui que é que é legado. Até porque foi exatamente isso que aconteceu, né? A companhia parou um pouco naquela naquela fase mais complicada. Ficamos um tempo sem lançar por isso que eu fiz uma uma por isso que deu uma barrigada de caixa né que foi exatamente o ano passado
0: né tá refletindo lá eu entendo isso daí mas a companhia ela ficou assim lançar mas ela teve que fazer vários retrofits. né vocês lançaram condo e voltaram para empreendimentos né é, tiveram é, lançar hotel e viraram para coisa né? então é, isso daí podia estar em construção ainda é isso que eu queria saber exato exato não isso
1: daí isso daí não está Está é, tudo tratado como, como, como produto entregue mesmo, então não tem. É, o, o que está lá está,
0: vamos dizer, limpo, limpo, limpo do legado. Né? Então o resultado vai ficar bem limpinho a partir de agora. Sim. na é... uma passadinha no estoque total, né? Sim. A gente vê aqui que vocês têm. É... Grande parte aqui, médio-alto e altíssimo, né? Esse comercial aqui vocês também não tem mais, vocês não têm, não têm mais interesse, até porque vocês fizeram um spin-off na, na HBR, né? É, é o, que então... tem, o,
1: que tem, o que tem de comercial aqui, Mili, é alguma coisa aqui São Vicente, é, a gente tem alguma coisa é, Rio de Janeiro também, ainda tem é, alguma coisa de, de Rio de Janeiro, é, que são, são é, em termos de comerciais, né? É, e aí tem um ou outro é, é, pingado por aí mas é, é o que é o que acabou restando né e o e os hotéis que a gente via aqui dentro né é, a gente a gente já está começando a enxergar ele aqui como não mais como comercial porque como você como você lembrou né a gente a gente transformou eles estamos fazendo o último agora que é na cidade de de Santos e e de fato aí a, a expectativa está se é, mostrando verdadeira. Então, transformando ele, a gente está conseguindo é, vender, né? o comprador também está conseguindo financiar isso como residencial, que faz toda a diferença, né? Ele é, praticamente hoje você não tem banco financiando hotel, né? Você, pessoa física, vai tentar financiar a compra de um hotel. Tem alguns bancos que nem estão que nem fazendo, ou se fazem, fazem naquele. Fazem numa alavancagem muito baixa, né? No LTV muito...
0: LTV muito
1: Então, Então, acho que aqui o comercial... É, ainda, obviamente, não podemos, não podemos tirar o foco dele, né? A gente continua... A gente tem que continuar é, focando na venda. Porque ele continua trazendo outras despesas, né? Ele continua trazendo o IPTU, continua trazendo o condomínio, né? São, são condomínios que já estão funcionando, enfim. É, é tem uma e, e, e a grande maioria deles aqui também tá em operações de cri que a gente fez no passado para refinanciamento então outro ponto né eu vou vender ele também vou quitar financiamento né então quito financiamento abaixo a alavancagem e deixo de pagar é, juros porque os juros juros machucou bastante né o balanço do ano passado e, e vai machucar esse ano também né?
0: É... A gente já viu com a de 7 de vocês não lançarem, e vocês estão corretos, né? Vamos baixar esse estoque aí. É... Baixar estoque. Não preciso,
1: não, não tenho preocupação de terreno, né, Mili? Porque a gente está com o land bank bom e estamos com o land bank bem, é, bem posicionado também, né? Então, eu acho que assim, temos qualidade de localização. É tem bastante coisa que é, que é em São Paulo e a gente, a gente tem percebido aqui que São Paulo tem absorvido o preço, né? então várias regiões aí a gente tem visto aumento de preço final é, do metro quadrado, então isso também vai, isso também beneficia o nosso, o nosso Land Bank aqui. Né? Um outro ponto que a gente está fazendo agora, a gente está revisando quase que a totalidade no nosso Land Bank para é, é, para colocar número no impacto do plano no plano diretor, né, no nosso lend bank, mas tivemos terrenos aí que que graças a Deus aí foram impactados positivamente, né, é, pelo pelo plano diretor é, e isso daí vai vai significar aumento de vgv, né, aumento de receita e aumento de margem também porque esses, esses terrenos já estão comprados, né então a partir do momento aí que eu tenho um benefício do plano diretor eu vou ter impacto dele na receita mas eu não vou ter o mesmo impacto proporcional no custo então acho que tem, tem boa notícia ainda é, que vai vir aí ao longo desse ano conforme a gente for entendendo exatamente quais, quais vão ser o, os impactos do plano diretor no, no, no Land
0: Bank é vocês não compraram terreno esse, esse nesse trimestre, mas vocês aumentaram em espaço 600 milhões. Você acha que foi permuta? Deve ter sido permuta, né? Olha, e...
1: o que. O que, o que é, desculpa te interromper, Emílio. O que, que a gente faz aqui? É, tem, primeiro, que esse valor aqui é, é o que você falou, né? Quase 80% aqui do Land Bank foi, foi permuta. Mesmo as permutas e os terrenos que eu já fechei, por exemplo, há um ano atrás, há dois anos atrás eu só considero no meu Land Bank a, a hora que caem todas as cláusulas restritivas ou então aquelas resolutivas dos contratos. Então, só a partir do momento que eu estou, vamos dizer, não com o terreno aprovado para lançar, mas que eu já cumpri todas as obrigações com o vendedor e o vendedor cumpriu todas as obrigações com o Elbor, que eu considero ele aí. Então, é, às vezes pode pare parecer que a gente comprou, mas a gente não comprou. É, e outra coisa, eu sempre estou revendo também preço. né? Então, é, se eu tinha um, um terreno aqui que, por exemplo, ia vender a 15 mil reais um metro quadrado e a gente acha que o mercado consegue absorver 16, 17, eu também faço uma correçãozinha dessa no, no Land Bank. Né? Então, pode parecer que ele, que ele aumentou, mas, na verdade, foram só essas duas... É, esses dois acontecimentos aí que fizeram ele mexer, tá? Mas não tem nada de terreno novo.
0: É, taxa de juros aí, dois vistos aí, nós Esperamos que caia com um dígito aí, vamos ver como que vai se, 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 se decorrer nas próximas reuniões do Banco Central. É, a gente tem consultores que a gente faz lives aqui que tem Landbank 100% é, comprado em dinheiro, né? É. É, vocês têm 80% são permutas, né? Então a, a, a pergunta é o seguinte: para o investidor saber a diferença, é a seguinte, o custo de carrego de uma construtora né, que compra tudo em dinheiro é óbvio, né? É o CDI, né? É o custo de carrego. É, o custo de carrego de vocês, que vocês não têm isso, o que, que é? Só, é? Vocês é, também é, têm um CDI ali com o proprietário ou, ou o proprietário ele vai pegar é, um. Então, já, já é um tanto de apartamento e o custo de carrego, vocês devem pagar acho que IPTU, alguma coisa assim. Como, é. como funciona essa diferenciação para o investidor entender Sim, isso?
1: Lógico, lógico. Não, Normalmente, para a gente, o que, que vira de custo de carrego? É, eu começo a ficar responsável, por exemplo, por, por IPTU. Né? Então, a hora, a hora que o terreno é, vem para cá, eu, eu começo a ficar responsável é, por IPTU. É, fico responsável também por fazer segurança, né? Então tem, tem alguns gastos é, marginais aqui que acabam, que acabam acontecendo, é, não tem tem, tem alguns, alguns métodos de fazer isso, mas invariavelmente eu estou fazendo uma permuta, eu vou entregar para o, o, o vendedor uma quantidade X de unidades, né? Então, se o, se o empreendimento ia dar 400 milhões de VGVs e, e unidades relativas a 100 milhões eram para ele, se o, se o VGV aumentar, ele vai acabar ficando um pedaço maior, só porque ele está levando uma, uma quantidade de, de unidades maior. É, ele tá, o, o valor de cada unidade acabou tendo um preço maior. Então, isso,
0: isso acontece.
1: Mas vocês não é, tem o custo do CDI,
0: né? Como
1: é uma consultor... é, eu não tenho o custo do CDI. Tem, tem algumas permutas que, que, o, que o permutante acaba ficando com o um percentual de VGV do projeto.
0: Né? Legal. Não, isso é, aí é bem justo. Então
1: eu sei, eu sei mais ou menos quanto é do, do começo. Né? Se o VGV subir, pô, logicamente o cara vai ganhar mais. Né? Mas é, é, eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum carrego assim. É, é, a não ser quando eventualmente posso ter alguma operação que eu tomei um dinheiro para comprar um terreno, mas é, isso, é, isso é, 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 é raro e a gente fez aqui só naqueles terrenos super triple ways
0: vamos, vamos chamar assim né? é, então vamos falar, falar, falar a gente já passou todo o resultado acho, depois se você quiser complementar alguma coisa você complementou no final acho que, mas acho que foi tudo bem tranquilo, é... vamos fazer o terceiro trimestre então, né? é... como que está o terceiro trimestre e as vendas, a gente viu que vocês tiveram uma venda super boa no primeiro semestre, né? terceiro trimestre, queda de juros já, já se concretizou aí no começo, na largada, é, vocês vão fazer só eu abortei, como que está, como vocês estão vendo as vendas aí no terceiro trimestre, já está acabando já praticamente, sim, sim. Não, a gente acho que nesse nesse tri a gente a gente não vai fazer
1: é, só tem Acho que também já tivemos um resultado super é, forte, né, é, com os dois eventos do primeiro semestre. Estamos estudando aí se eventualmente vai valer a pena a gente fazer alguma coisa a mais no final do ano. Mas comportamento das vendas continua é, andando na mesma linha do primeiro do primeiro semestre, né? Eu acho que o mercado está mostrando né, resiliência, né, Mili? E uma coisa que a gente tem é, notado aqui, é, que, que você deve ter é, visto aí em algumas localidades, né? Alguns bairros de São Paulo, né, Para vamos dizer, quase todos aí, a gente tem visto é, lançamentos mais caros que os produtos que estão sendo entregues, né? Então, o efeito do, do aumento do custo de construção eu acho, vai ficar muito evidente agora. E né? eu acho que esse é um, é um dos motivos que a gente tem visto bastante resiliência, não só da Elbor, né? a gente tem visto aí o setor inteiro vendendo bem né? os produtos que estão que sendo entregues. Então, eu acho que esse, esse é um fator que, apesar da taxa de juros, né? o, o mutuário ainda está tendo uma taxa de juros salgada né, para financiar, eu acho que ele já está percebendo também que os novos lançamentos, né, os produtos daqui para frente, vão vir num patamar de preço superior. Né? Então, é até uma coisa difícil de ver, né? lançamento mais caro que produto entregue, não tem, não tem muito sentido é, econômico, mas está mas tá acontecendo agora. Então, eu acho que esse é um ponto. É, o outro ponto que está um pouco ligado com isso, se você pegar o, é, os grandes bancos, é, o, o, por exemplo, os nossos grandes parceiros financeiros, né? Bradesco é um, é um grande parceiro aqui, é, Itaú também, é, até por conta desse aumento do custo de construção, tem muito produto que a pessoa física está indo e fazendo avaliação nos bancos, e os bancos estão financiando 90% do valor de aquisição. Então, mesmo com a taxa de juros alta, é um LTV muito significativo para você fazer uma, é, uma, uma compra é, de um imóvel. Né? Então, vou dar o um exemplo aqui do W, aqui na Rua Funchal, que a gente vai entregar agora no comecinho do quarto TRI. Os clientes estão financiando com 90% de LTV, né? Que há, há dois, três anos atrás a gente sabe que não ia chegar nisso, mas estão financiando com 90% de LTV. Então isso está ajudando, isso ajuda bastante uh, as vendas também. Né? É,
0: eu ia perguntar sobre o W agora, porque o W ele é uma joia da coroa, né? do lado do shopping é, JK, né? então... É, é um empreendimento assim ímpar que vocês vão fazer, né? Não é replicável o empreendimento, né? Então todo investimento quando ele não é empreendimento ele não é replicável, normalmente vem margens boas, né? Então a pergunta é a seguinte: realmente vão vir margens boas? E segundo é o seguinte: comec... ele não tinha pegado muito muita tração, né? começou a pegar um pouquinho de tração, como que está agora?
1: O é, é, margem dele ela sempre foi boa, né? É, o preço de venda. É, vamos lembrar que quando a gente, só é, um minuto, quando a gente lançou o W, lá atrás, era finalzinho de 19, né? Então, ou seja, lançamos, preparamos todo é, o arcabouço de vendas, chegou a pandemia. Então, a pandemia prejudicou muito é, o W, né? Era um produto diferente, né? E, e a pandemia ajudou e depois a gente precisou retirar o, o, o stand. Então, a gente ficou, na pandemia, sem stand, né? Então, ficou... Eu acho que é, a força de vendas acabou sendo prejudicada por isso. E a gente tinha estreado lá um preço um pouco mais alto, né? Quando ele foi lançado. Então, você vê, hoje a gente está falando lá 37, 38 mil reais o metro quadrado. De lançamento na Vila Olímpia já não é mais um, já não é mais um palavrão, né? Então, os, os de alta renda que foram lançados na Vila Olímpia, está todo mundo desse nível para cima. Então, acho que o preço, ele encaixou e o preço está completamente dentro de mercado hoje. Né? E replicar e replicar o W hoje, com os novos custos de construção, seria praticamente impossível a gente replicar ele do jeito que ele está hoje. Então, ele está trazendo uma margem alta. Para vocês terem uma ideia, em 2022, a gente vendeu 12 unidades, e esse ano a gente já vendeu mais de 50. Então, se fechar, eu não peguei aqui ainda agosto, mas se a gente fechar julho, a gente vendeu 50 unidades e o ano passado inteiro a gente vendeu 12. Então, agora ele pegou tração. Né? É, já tem até alguns finais ali, alguns promos que a gente não tem mais. E eu acredito que vai, que vai seguir assim até acabar o estoque. Né? Agora que ele está tá tendo forma, né? agora que o pessoal está entendendo o, que, que, o, que, que, o que, que vai ser ali, é, e ele é bem relevante aí, nesses números que eu te falei de 23, aí o que eu vou entregar, o W é praticamente 40%, né? Eu ainda tenho ali um estoque aí perto de uns 350 milhões aí para gente, a gente vender. Então, é, esse produto, ele vai fazer uma mudança grande no nosso, no nosso balanço aí. Né?
0: Com certeza. É, por final, taxa de juros caindo se ela entrar em um dígito que a gente espera que entre né? como que você vê o mercado né? de aceleração de venda de estoque como que vocês estão mais otimistas, menos otimistas? como que vocês estão vendo aí é, daqui para frente assim, se realmente a taxa de juros começar a ir mais perto do um dígito
1: é, eu acho que vai ajudar com certeza vai ajudar muito se a, se a taxa começar a impactar a taxa do mutuário né é, eu, eu acho que se a Selic continuar caindo aí e meio, 0,25, a gente não vai ver um grande efeito na taxa uh, do mutuário. Para a gente é importante que a taxa do mutuário caia, né? É, mas eu acho que é, só um pouco até o aspecto macro, ele vai ajudar na, nas vendas, porque a taxa, a taxa de juros, ela sempre está muito ligada com o nosso setor. Agora, não vamos esquecer também que caindo aí, é, a, a, um pouquinho, a gente também consegue ter uma economia na nossa despesa financeira, né, Amelie? que ela foi alta no ano passado, ela vai ser alta esse ano também, não tem, não tem como, porque a dívida está igual no ano passado, a taxa de juros também, ah, então qualquer redução que tiver a gente vai conseguir fazer uma economia de despesa financeira, é, que vai ser que vai ser muito, muito relevante para a companhia, né agora o aspecto o aspecto macro aí é, eu acho que apesar da gente ter tá vendo aí até uma quantidade relativa aí de, de, de lançamentos na cidade né mas eu acho que já deu uma deu uma uma regulada nisso mas eu acho que se a taxa vier para baixo a gente vai ver uma quantidade até maior de lançamentos acho que acho que vai isso vai provocar uma aquecida no, no mercado mas não acredito que seja de curtíssimo prazo, não. Acho que aí estamos mais para o médio prazo.
0: É, Franco, quero agradecer a você, também ao Tiago é, e a Elbor por mais essa excelente live, é, já convidando você para os próximos resultados, os próximos trimestres. É, fique à vontade aí para falar suas palavras finais e se eu não perguntei alguma coisa você quiser pontuar, fique à vontade.
1: Não, obrigado, Milico. Seguimos aí a, a sua disposição, aí, a, a disposição do pessoal da, da Baster. É, eu acho que assim o um grande recado aqui a gente a gente colocou uma lição de casa aqui para ser feita que está sendo que tá sendo seguida à risca. né? É, eu acho que a gente consegue é, o, o, os números aí do nosso setor são é, o balanço às vezes é um pouco difícil de olhar então acho que é importante como você sempre faz aí resgatar é, os conceitos né e a, e a gente entender direito aí aonde aonde cada pedacinho de dinheiro está caindo mas é, eu acredito que a gente vai ter aí é, seguindo aí o jeito que está a gente vai conseguir aí é, atingir os objetivos aí que é desalavancar a companhia é, principalmente aí nos próximos trimestres né então acho que agora é é acompanhar de perto aí, eu estou sempre disponível aqui. Também quero colocar aí para todo mundo o, o time de RI, da Elbor, aqui à disposição. É, a, pode ser via os nossos canais ou então diretamente comigo, com o Thiago. E, e acho que bom. É, é isso, né, Emily Acho que acho que está é, começando a aparecer aí uma, uma, uma luz aí no, no fim do túnel para o mercado inteiro, né? E, vai ser positivo para Elbor também
0: legal, então é... pessoal, tudo de bom para vocês, boa noite, até a próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã a gente tem M dias então tá até lá, tudo de bom para vocês e que tenha saúde e paz aí para todo mundo
1: muito obrigado aí pessoal, um abraço Miri. só não tinha que me desligar